0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces, en Éxodo capítulo 4, versículo 10, dice así... Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hables a tu siervo, porque yo soy tardo en hablar y torpe en lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que habéis de hablar y le dijo ay señor envíate ruego por medio de al que debe venir entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón, tú hablarás a él y pondrás sus palabras. Tú pondrás en él, en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. y os enseñaré lo que habéis de hacer y él hablará por ti el pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Muy bien. El Señor estaba mandando a Moisés que fuera a liberar al pueblo de Israel. Y Moisés empezó a hacer excusas que no podía. Y el Señor dijo, no, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Y le enseñó, ¿verdad? Este, una señal con la mano, se de él se, se convirtió, o le pegó lepra y luego se le quitó y la vara que él tenía se convirtió en una culebra y luego de nuevo se hizo una vara. Pero esto no fue suficiente para convencer a Moisés que el Señor iba a estar con él. Y Moisés empieza a hacer excusas porque no quería ir y luego dice, Señor... Mira, yo tengo problemas en hablar, yo no puedo hablar, soy tartamudo, soy, 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 uh, soy torpe. Dijo el Señor, mira, yo sé todas esas cosas. No soy yo el que hice al mudo y al ciego, al que ve y al que no ve. Y Moisés le dijo, ¿por qué no envías a alguien más? Dijo el Señor, no, tú vas a ir. Y yo voy a enviar a tu hermano, Aarón, versículo 14, que vaya contigo. Si no conozco yo a tu hermano, Aarón Levita, que le habla bien, entonces yo lo voy a enviar a él para que vaya contigo. Y tú le vas a decir qué es lo que debe de decir. Y él va a hablar por ti. Él va a ser tu boca. Él va a ser tu mensajero. O él va a ser el, tu portavoz, el que va a estar hablándole a la gente. Y esto, esto es algo que nosotros tenemos que ver: que cuando nosotros nos falta una habilidad que no podemos, el Señor manda a alguien más que tiene esa habilidad para ayudarnos. El Señor fácilmente podía haber dado las palabras o una lengua nueva a Moses para que él hablara bien. No hay problema. Pero la pregunta es: ¿por qué no lo hizo? Bueno, la razón que no lo hizo es porque no necesitaba. Ahí estaba Aarón, que Aarón lo podía hacer. Y le dijo, te voy a enviar a Aarón para que vaya contigo. O sea, tú no vas a ir solo, aparte de que yo voy contigo, tu hermano Aarón también va a ir contigo. O sea, las cosas del Señor hermano se requieren que haya colaboración, que haya varios para que la carga sea más ligera y se pueda alcanzar más gente, se pueda impactar más. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender en la iglesia, que nos necesitamos unos a los otros, porque todos tenemos dones, habilidades diferentes a los demás. Y entonces, quizás yo no puedo hacer una cosa, pero hay alguien más que sí tiene la habilidad y el talento para hacerlo, entonces ya le pido que me ayude, ¿no? ¿Mm? quizás el Señor no me dio a mí esa habilidad o ese talento pero se lo dio a alguien más entonces eso no me debe de detener a mí de trabajar para el Señor sino que invito a esta persona que venga conmigo y así nosotros ambos podemos trabajar para el Señor cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor se puede está como dos hombres uno era ciego y el otro era cojo Ambos no podían moverse por sí mismos, necesitaban ayuda de alguien más para que les ayudara. Pero resultó que un día el rey o el rey de ellos hizo una gran fiesta a todos sus sujetos, a todos los habitantes de su reino y invitó a todos que se vinieran porque les iba a dar una fiesta tremenda y toda la gente se alborotó y se preparó y estaban hablando por varios días de la fiesta del rey y todos se arreglaron cuando llegó el día y se fueron y estos dos se quedaron atrás porque pues no había quien los llevara la gente se olvidó de ellos con ese alboroto y todos animados que se olvidaron de estas dos personas y entre ellos empezaron a hablar y, y decir, oh, ¿cómo me gustaría estar en la fiesta del rey? Y el ciego dijo, sí, yo sé que... Eh, está muy bonito allá y dice, aunque yo no pueda ver, pero me imagino que están comiendo lo mejor y están disfrutando lo mejor, la, eh, el mejor vino, el, el mejor bocado, el mejor pan. Y empezaron ellos a hablar de qué bonito estaba allá y el cojo le dijo al ciego, pues tú de perdido puedes ir porque pues, puedes caminar para allá, pero yo no, yo, yo, yo estoy cojo. Y le dijo el ciego, pues sí, quizás yo puedo caminar para allá, pero no hay quien me guíe. Y le dijo el ciego al cojo, pues tú puedes ir porque tú puedes ver. Y puedes disfrutar la comida y agarrar lo que a ti te guste porque puedes ver. Y le dijo el cojo, sí, es cierto que puedo ver, pero no puedo caminar para llegar allá. Y dijeron, tenemos un dilema, tú quieres ir y yo también, pero no podemos ir porque pues yo no puedo ver y tú no puedes caminar. Y no podemos disfrutar lo que el rey este, hizo para nosotros, sus sujetos. Y luego de repente uno de ellos dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no trabajamos juntos? ¿Cómo? Si le dijo uno al otro, mira tú no puedes ver y yo no puedo caminar pero tú tienes buenas piernas para caminar y yo tengo buenos ojos para ver y el cojo le dijo al ciego ¿por qué tú no me cargas a mí? y yo te guío con mis ojos y tú serás mis piernas y así los dos nos podemos ir a la fiesta del rey y le dijo el otro qué buena idea es esa los dos trabajando juntos, usando tu habilidad y yo usando la mía. Así que el ciego pudo ver, un, pudo tocar al cojo y lo levantó. Y le dijo al cojo, ahora sí empieza a caminar. Yo te voy a decir, hasta dónde le des y en de Y ahí iban los dos a la fiesta del rey. Los dos trabajaron juntos. Uno usó la habilidad del otro para llegar a la fiesta del rey. Y los dos pudieron disfrutar esa fiesta, porque trabajaron juntos. Así también nosotros en la iglesia. Quizás yo no puedo ver ciertas cosas, pero alguien más sí las puede ver. Quizás no puedo caminar como otros caminan, pero alguien más sí puede caminar. Entonces el que camina me puede ayudar a mí a caminar. El que ve me puede enseñar otras cosas que yo no veo. Así es como el Señor quiere. Por eso nos hizo de esta manera, para que trabajemos juntos y que aprendan nosotros a apreciarnos unos a los otros y que esas habilidades y talentos que nos ha dado, que las pongamos a trabajar, porque esa habilidad y el talento que usted tiene, quizás otros no lo tienen, pero ellos tienen otro talento. Pero cuando esos dos talentos o tres o cuatro se juntan, pueden hacer cosas más grandes y eso es lo, así como el Señor lo ha escogido el Señor escogió a Moisés y le dio a Arón para que fuera con él y cuando Moisés se presentó en la corte de Faraón los dos fueron pero Moisés no habló con él aunque la Biblia dice que era Moisés pero aquí dice la Biblia que era Arón que estaba hablando y es Arón que aquí habló todo el tiempo y se aparecieron los dos delante de Faraón. Y Faraón le dice a Moisés, ¿qué quieres, Moisés? Y Moisés no le contesta, sino que le mira a Aarón y le dice. Y Aarón le dice, dice el Señor que nos dejes ir. Y, y Faraón le dice a Moisés, ¿por qué no me hablas tú? ¿Te crees más que yo? ¿Que no me hablas? Porque esa era la mentalidad en aquel entonces. Que una persona de autoridad, de prestigio, de dinero, de, de alto social, no le hablaba a los más bajos. Entonces cuando Moisés y Aarón se presentan y Moisés no le hablaba, Faraón se insultó. Porque Moisés no le estaba dirigiendo la voz. Le estaba diciendo a su criado que le, dijera, le dirigiera la voz. Con razón, Faraón se enojó y se le dio que se endureció su corazón. Porque era un insulto para él. ¿Por qué no me dirige la voz? No sabes tú que yo soy Faraón. Y si yo te hablo y te pregunto algo, tú me tienes que contestar. Y Moisés no le estaba contestando. Era Aarón que le estaba contestando y estaba enojado eso fue exactamente lo que pasó con el profeta este cuando fueron eh, cuando el capitán de los ejércitos de Siria Naamán, que le dijeron que el profeta que estaba en Israel lo podía sanar de su lepra y dice la Biblia que fue a buscar al profeta y el profeta no salió el que salió fue el criado y le dijo, dice mi señor, el profeta, que te vayas a lavar al dios de Jordán y te zambuites siete veces y serás sano. Y dice la isla que se enojó. Dijo, yo pensaba que el profeta iba a salir y me iba a dirigir la voz y me iba a decir una oración tremenda. Y iba a tocar el lugar notar la lepra y iba a sanar. Y no fue así. Se enojó porque el profeta envió a su siervo. Sí, porque era la mentalidad de aquel entonces. Que una persona mayor que otra, pues no le dirigía la voz. Y, y Naman pensaba, como era, la Biblia claramente dice, que era un general del ejército de Siria. Era el más alto. Entonces él estaba impuesto que la gente le diera homenaje a él, que la gente le sirviera, que la gente se postrara ante él. Y el profeta no lo hizo, además ni salió ni a recibirlo, se molestó, se enojó y dice la iglesia que se fue enojado. Y así fue lo que sucedió con Faraón, se molestó porque Moisés no le dirigió la voz. Pero todo esto era plan de Dios. Entonces, la, la, la debilidad de Moisés, el Señor la convirtió en fuerza para vencer a Faraón. Elías y Eliseo. Elías era un hombre, un profeta, el que estuvimos hablando, que Dios lo sé grandemente, pero aún él también necesitó ayuda. Dice la Biblia en 1 de los Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, que partió de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí. Y, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, co vino corriendo en pos de Elías. Y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, que te he hecho yo. Y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le sirvió. Porque ambos iban a trabajar juntos. El profeta Elías fue un tremendo profeta y el profeta Eliseo también. Pero recuerden trabajaron juntos, entre dos profetas hicieron grandes cosas. Una de las cosas más grandes que se hizo fue cuando se abrió el río de Jordán y pasaron los dos. Cuando vino el Señor por Elías, dice la Biblia que vino carros, fuegos, carros de fuego del cielo y tomaron a Elías y se lo llevaron al cielo. Entonces, esto, esto fue algo tremendo que sucedió, pero recuerden, eran colaboradores, estaban trabajando juntos para alcanzar el pueblo de Israel que regresaran para atrás al Señor porque se habían apartado de él. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos Juan el Bautista. Juan el Bautista también tenía discípulos, no nomás Jesús, oíamos mucho de Jesús y los doce discípulos que él tenía. Pero Juan el Bautista también tenía discípulos, dice en Mateo capítulo 9, versículo 14. Entonces vinieron a él, hablando de Jesús, los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros... Y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. O sea, si nosotros somos discípulos de Juan, ¿por qué estamos nosotros ayunando y haciendo cosas que los tuyos no hacen? Pero la clave aquí en la que me quiero enfocar es que dice Leila que eran discípulos de Juan. Y la razón que los profetas tenían discípulos era para ayudarles a alcanzar más gente, para que el mensaje que ellos estaban predicando se pudiera desperramar más, alcanzar más gente. Por eso el Señor todo el tiempo nos trae personas para ayudarnos. Eh, en Mateo capítulo 10, vemos que Jesús escogió también a 12 hombres como apóstoles eh, hubo muchas personas, pero estos doce el Señor los escogió. En Mateo capítulo 10, versículo 5, dice, A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, Por el camino de los gentiles no vais, y en la ciudad de los samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo por predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado o sea, por eso el señor los escogió para que le ayudaran a él a predicar el evangelio por eso la le dice que somos colaboradores vamos a trabajar juntos jesús necesitaba a estos hombres para que ellos tomaran este mensaje y lo llevaran al mundo y por eso yo y usted estamos aquí en esta tarde porque hubo hombres y mujeres que escucharon este evangelio y lo empezaron a predicar, a compartir, a testificar lo que ellos habían recibido y ahora llegó hasta nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos lo mismo, lo vamos a compartir, lo vamos a proclamar, vamos a predicar porque todos estamos trabajando juntos. Nos necesitamos unos a otros. Unos son buenos maestros, pero otros son buenos predicadores. Unos son evangelistas, pero otros son apóstoles. Entonces hay toda clase de ministerio, pero aún todos nos necesitamos. Así es como el Señor lo ha puesto. Así es como el Señor lo quiere, porque todos tenemos diferentes habilidades. Y todo esto es porque hay gente que usted va a alcanzar que yo no puedo alcanzar. Hay gente que usted conoce que yo no conozco. Y esa gente, usted le va a poder testificar que yo nunca voy a poder hacerlo porque nunca voy a tener contacto con ellos. Y por eso dice la iglesia que trabajemos juntos para alcanzar las almas para el Señor. Entonces el Señor le dijo aquí que fueran ellos a predicar el reino de los cielos, sanar a los enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Todo esto es de gracia, lo hemos recibido gratuitamente. No nos costó nada, sino que alguien solamente hizo su parte y compartió el Evangelio con nosotros. Nos hablaron, nos testificaron, nos trajeron a la iglesia, nos invitaron a cierta campaña, cierto culto especial y escuchamos la palabra de Dios. No todo el tiempo es el pastor que gana las almas. También los miembros ganan almas para el Señor. También miembros predican. Sucedió que había una iglesia que decidió tener una campaña y invitaron a un evangelista. Y el evangelista vino y empezó a predicar y predicó el evangelio y, y gente vino al hasta el altar cuando dio el llamamiento y estaba un joven ahí llorando y clamando del Señor y... Eh, se acerca el evangelista y llora por él. Y, y ya después del culto, el evangelista quiso hablar con él. Y le dijo, oye, este miré cómo el Señor te tocó y, y lo que el Señor hizo en tu vida. Dijo, sí, el Señor me tocó este día. Y, y, y el evangelista le dijo, oye, oye, dime, ¿qué fue lo que yo dije que te impulsó vinieras aquí al altar y que te entregaras al Señor? Y aquel joven se le quedó mirando, pensando dijo bueno lo que usted dijo todo fue correcto todo fue este de bendición a mi vida dijo pero cuando yo llegué a este altar yo ya venía listo para entregarle mi vida al señor le dijo al evangelista ¿cómo dices tú Digo, sí dice porque mi amigo ya me ha testificado muchos días Así que cuando yo llegué a la iglesia antes del culto, dice, yo estaba listo para darle mi vida al Señor. <risa> y a alguien más le había testificado. No era el evangelista, fue un miembro que ya lo había preparado. Así también nosotros hacemos eso. Testificamos a la gente. Ya cuando vienen a la iglesia ya están preparados. Y nada más, El pastor da ese llamamiento al altar que se entreguen al Señor. Por eso dice, somos colaboradores, estamos trabajando, estamos nosotros ganando almas para el Señor. Unos en un lugar, otros en otro lugar, testificamos para que las almas vengan al Señor. Y todos podemos trabajar de una manera u otra, porque muchas de las veces... Quizás usted y yo no podemos ir a cierto lugar, pero podemos ayudar que alguien más vaya por nosotros y predique este evangelio. En Lucas capítulo 8 dice así, porque no nomás los discípulos le ayudaron al Señor. Había otras personas que le ayudaron al Señor. Y aquí en Lucas capítulo 8, versículo 1, nos dice quién eran esas personas. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, en, tan, en tan, de Herodes, Susana y otras muchas que le servían. De sus bienes. Entonces había mujeres. Que le ayudaban al Señor también. No nomás eran estos doce. Apóstoles o discípulos. Sino que había mujeres. Y las menciona por nombre. Juana. Susana. Y muchas mujeres. María Magdalena. Que estas dice la Biblia que muchas de ellas fueron sanadas de espíritus malos y de enfermedades María Magdalena que había sido liberada de siete demonios que eh, tenía entonces quizás estas mujeres no andaban con él predicando porque tenían sus familias que atender sus esposos pero ellas hacían una cosa le ayudaban al señor dándole ofrendas para que él saliera a predicar ahora el señor no necesitaba este dinero él podía pues él podía suplir todo lo que él quería convertir el agua en vino multiplicar el pan pero por qué le ayudaban a estas mujeres para que ellas también pudieran participar para que ellas pudieran ser parte de este reino y recibir bendición. Entonces, así es como el Señor lo quiere que todos hagamos nuestra parte, que todos trabajemos, sí. Quizás el pastor puede cortar la yarda, pero hay otros también que lo pueden hacer y lo deben de hacer para que reciban bendición. Sí, hay otros que pueden hacer ciertas cosas y otros que no. Entonces, les ayudamos de una manera u otra, sí. Este, no todos podemos ir de misioneros pero sí podemos dar de nuestros bienes para que alguien más vaya yo sé que nunca voy a poder ir yo de misionero yo prefiero dar una ofrenda para que alguien más vaya por mí a ver. si el Señor les ha hablado a ellos y tienen ese deseo de ir pues yo los voy a ayudar a ver. y Así debe de ser, vamos a ayudarles a aquellos y si uno quiere decir una cosa, vamos a animarlos. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de ayudarnos unos a los otros. Recuerden, todos trabajamos juntos, quizás no vamos a ir con ellos como misioneros, pero sí vamos a dar de nuestras finanzas, nuestras finanzas van a ir con ellos. Es como si nosotros estuviéramos ahí con ellos apoyándolos en el, el ministerio o el, allá de misioneros. Cuando el Señor quería mandar a, eh, a sus hombres, todo el tiempo preparaba a alguien más. Envió el profeta Elías a una mujer de, este, de Samaria cuando había hambre. Y le dijo, ve a aquella ciudad y yo he preparado una mujer que te va a sostener. Y así fue. Aquella mujer lo sostuvo. Por el tiempo del hambre que había, en aquel lugar nunca faltó de comer o alimento. Porque el Señor tenía alguien ahí preparada para el hombre de Dios. El Señor nunca nos va a dejar. Si el Señor nos va a mandar a un lugar, Él tiene gente preparada ya que nos va a ayudar, que nos va a sostener. Por eso debemos de confiar en el Señor. Y es lo que el Señor le, le estaba tratando de... Eh, este, eh, hablar o, o este de instruir a Moisés, Moisés tú no vas a estar solo yo voy contigo va a haber gente que va a estar contigo no, no va solo el señor nunca nos va a mandar solos él va a ir con nosotros y si nosotros necesitamos ayuda el señor va a mandar a las personas indicadas que nos van a ayudar porque este es el plan de Dios todos trabajamos juntos. Pedro y Juan dice la que fueron al templo a orar a la hora novena. Y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa. Para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo. Lo rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijeron míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y, él tom y tomándolo, de la mano, echaron tomándolo de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Dos hombres iban juntos al templo a orar. ¿Qué es lo que sucedió? El primer milagro grande de la iglesia. La iglesia apenas había nacido en el día del Pentecostés. ¿Y qué usó el Señor? Dos hombres que iban juntos a la oración. No iban a predicar porque ahí estaba el sumo sacerdote que no los dejaba. Si no, ellos dijeron, vamos a orar. Y se fueron a orar. Y antes de entrar al templo, estaba un hombre ahí cojo pidiendo limosna. Y él dice, dice la Biblia que él esperaba que le dieran algo. Pero Pedro le dijo, mira, no tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro pero lo que tengo te va a dar en el nombre de Jesucristo levántate y anda lo tomaron de la mano derecha y lo levantaron y él se levantó al momento y se le afirmaron los pies y tuvieron saltando en sus pies andó y entró con ellos en el templo primer milagro por dos hombres recuerden el Señor nos manda